0: 네 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘서 6장 10절부터 18절까지의 말씀입니다 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 간구하는 것을 발견하고 이에 그들이 나아가서 왕의 금명에 관하여 왕께 아르되 왕이여 왕이 이미 금명에 왕의 도장을 찍어서 이제부터 30일 동안에는 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 구하면 사자굴에 던져넣기로 하지 아니하였나이까 하니 왕이 대답하여 이르되 이 일이 확실하니 메대와 바사에 고치지 못하는 규레니라 하는지라 그들이 왕 앞에서 말하여 이르되 왕이여 사로잡혀 온 유다 자손 중에 다니엘이 왕과 왕의 도장이 찍힌 금령을 존중하지 아니하고 하루 세 번씩 기도하나이다 하니 왕이 이 말을 듣고 그로 말미암아 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 힘을 다하다가 해가 질 때에 이르렀더라. 그 무리들이 또 모여 왕에게로 나와서 왕께 말하되 왕이여 메대와 바사의 교례를 아시거니와 왕께서 세우신 금령과 법도는 고치지 못할 것이니이다 하니 이에 왕이 명령함에 다니엘을 끌어다가 사자굴에 던져 넣는지라 왕이 다니엘에게 이르되 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라 하니라 이에 돌을 굴려다가 굴 어귀를 막음에 왕이 그의 도장과 귀족들의 도장으로 봉하였으니 이는 다니엘에 대한 조치를 고치지 못하게 하려 함이었더라 왕이 궁에 돌아가서는 밤이 새도록 금식하고 그 앞에 오락을 그치고 잠자기를 마다하니라 아멘 하나님 아버지 기도할 때 목숨을 거는 것은 다니엘과 같은 사람이나 하는 것으로 여겨지는 것이 저희들의 솔직한 마음입니다. 하나님 그저 저희들은 기도할 때 저희들의 몇 가지 소원 정도 하나님께 아뢰고 그 소원이 응답되는 것을 기뻐하는 것이 저희들의 삶의 수준인데 하나님 저희들이 어떻게 우리 생명을 걸고 목숨을 거는 그 기도에 마음이 동할 수 있겠습니까? 하나님, 이 시간 간과 없기는 우리 매일매일의 기도하는 자리가 내 목숨을 어떻게 걸까 그것을 고민하기 전에 우리의 생명을 살리시려고 우리를 향해 목숨을 거신 예수님의 십자가의 그 은혜를 묵상하고 생각하다가 우리도 어느새 나도 모르게 하나님을 향하여서 내 생명이 아깝지 않은 삶을 살아들리는 그런 삶으로 변화되게 저희들의 삶을 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 성경에는 총리가 두 명이 나옵니다 두 명이 누굴까요? 오늘 저희가 읽었던 다니엘과 또한 명은 이집트의 총리였던 요셉입니다 어, 요셉은 노예로 팔려가서 이집트의 총리가 됩니다 그리고 다니엘은 어, 포로로 끌려가서 바벨론의 총리가 되는 것이죠 여러분 대단하지 않습니까? 포로 출신, 노예 출신들이 그 당시에 가장 강력한 강대국의 총리자리까지 올라가는 것입니다 그런데 이 요셉이 총리가 총리로 지냈던 이집트와 요셉이 총리로 지냈던 환경과 이 바벨론의 다니엘이 총리로 지냈던 환경이 조금 다릅니다. 그 당시에 그 이집트는 명실상부한 그 당시 고대 중근동의 터줏대감과 같은 굉장히 강력한 국가였어요. 사실 오늘날까지 이집트가 있지 않습니까? 거의 기원전 4천년 정도부터 정말 아마 이 지구상에서 가장 그 오래된 국가 역사를 자랑하고 있는 나라가 이집트입니다. 굉장히 안정적인 나라에서 요셉은 그 총리를 지냈던 것입니다. 근데 다니엘이 총리로 지냈던 이 바벨론은 전혀 상황이 딴판이었습니다. 이 메소포타미아 문명이 발생한 이 유프라테스강 인근의 그 지역은요. 이 아수르, 바벨론, 그 메데 페르시아 수시로 그 국가들의 흥망성세가 패권 변동이 굉장히 극심했던 지역이 바로 이 바벨론 그 이라크 이란 그쪽 지역이었다는 사실입니다. 그래서 이 다니엘이 총리로 지냈던 이 기간 동안에 나라가 두 번이 바뀝니다. 바벨론 때 총리로 시작돼서 메대 페르시아까지 나라가 두 번을 바꾸는 바뀌는 것을 이 다니엘은 경험했던 것이죠. 왕은 몇번 바뀌었을까요? 세 번이 바뀌어서 이 다니엘은 자기가 총리직을 수행하는 동안에 총네명의 왕을 모시게 됩니다 이 누브갓네살왕, 벨사살왕, 다리오왕, 고레스왕 여러분 어마어마하지 않습니까? 오늘날도 이 대통령만 바뀌고 이 정권만 바뀌어도 이 국무, 국무총리를 다 이렇게 갈아치우는 게 당연한 인지상정입니다 그런데요 이 왕조가 바뀌었는데 나라가 바뀌었는데 총리가 안 바뀌고 이 왕이 네 번이나 거듭되는 동안에 다니엘이라는 이한 사람이 총리직을 계속 꿰차고 있다는 것이 우리에게 의미하는 바가 무엇일까요? 여러분 다니엘은 어떤 사람이었습니까? 한마디로 말하면 왕들이 자기 곁에 어, 가까이 두고 싶은 사람이 바로 다니엘이었다는 사실입니다 왕조가 바뀌면 이전 왕조에 그 충실하게 충성했던 다니엘 같은 충신은요 제1등, 제1호 그 척결대상이었습니다 그런 다니엘을 살려서 내가 왕이 되는데 이전 국가에 충성했던 그 다니엘을 내 총리로 삼는다 이건 다니엘이 어떤 얼마만큼 믿을만한 사람이었는지를 우리가 보여주는 것이죠 곁에 두고 싶었던 사람이었던 것입니다 여러분 성경이요 우리에게 복을 쫓아 살라 이렇게 말하고 있지 않고 너가 복이 되어라 하나님께서 우리를 복이 되게 하기 위해서 부르셨다라고 나와 있는데 복이 된 삶이 어떤 것인지를 다니엘이 보여주고 있는 것입니다 무엇이 복이 되는 삶입니까? 복잡하지 않습니다 늘 곁에 두고 싶은 사람이 되는 것이죠 저 여러분은 어떤 사람입니까? 정말 우리가 복이 되었다면 누군가가 정말 억울한 일을 당했을 때 생각나는 사람이라는 것입니다. 누가 복이 복된 사람입니까? 우울할 때 전화 걸고 싶은 사람, 그 사람. 너무 이렇게 외롭고 같이 할 사람이 없을 때밥한끼 사달라고 기꺼이 전화 걸수 있는 그 사람. 저 저와 여러분들이 그 사람이 될수 있게 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 다니엘은요 어, 네 명의 왕들에게 그런 사람이었던 것이죠 비록 이전 왕에게 충성했던 사람이긴 하지만 이 사람의 성품으로 보나 실력으로 보나 믿음직함으로 보나 언제나 내 옆에 두고 내 안에 있는 염려와 근심과 고민과 그 모든 것들을 다 이렇게 솔직하게 의견을 나누고 그렇게 상대하고 싶은 사람이 다니엘이었다는 사실입니다 근데 이 포로 출신의 이 유대인 한 명이 그렇게 오랫동안 총리직을 꿰 차고 있으니까 그리고 수많은 그스탄 왕들의 신임과 총애를 한 몸에 받고 있으니까 또이 다니엘에게 쏟아졌던 것들이 있습니다 무엇이었냐면 바로 시기와 질투입니다 이거는 뭐 오늘날이나 지금으로부터 2600년 전에 이 시대나 사람 사는 건 똑같은 것 같습니다 우리 오늘 본문은 아니지만 조금 앞에 있는 본문을 우리 자막 보고 함께 읽었으면 좋겠습니다 3절과 4절입니다 읽겠습니다 시작 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 하였으나 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇, 그릇댐도 없고 아무 허물도 없음이었더라 여러분 세상은요 잘못해도 이렇게 욕하지만 또 너무 잘해도 욕하는 것이 세상입니다. 일을 그르쳐도 욕을 먹지만 너무 잘해도 욕을 먹는 것이 세상이라는 것입니다. 여러분은 어떤 일 때문에 욕 먹고 계십니까? 기왕에 욕을 먹을 거면 저와 여러분이 무언가를 잘 해서 다니엘처럼 욕을 먹게 되기를 축복합니다. <웃음> 다니엘은요. 정말 하나님의 사람으로 정말 잘 살았어요. 세상은 우리가 이 성도답게 못 살면 못 사는 대로 욕합니다. 너는 교회 다니면서 그게 뭐냐. 그렇지 않습니까? 근데 또요 내가 성도답게 잘 살아내면 야 너만 잘났냐? 너만 정직하냐? 너만 거룩하냐? 너만 깨끗하냐? 이렇게 또 욕하는 곳이 세상이라는 것입니다. 기왕의 욕을 먹는다면 저희들이 예수님의 뜻에 순종하다가 그런 욕을 먹게 되는 그런 마음을 각오하면서 사셨으면 좋겠습니다. 그걸 성경은 박해라고 하는 것이죠. 그래서 내가 받는 것이 내가 받는 욕이 과연 박해인지, 내가 하나님의 뜻을 따라 살다가 받는 박해인지, 아니면 그것에 거스르게 살다가 사람들이 비난하는 비난인지를 우리는 잘 구별할 필요가 있는 것이죠. 이 당시에 고관들과 정승들과 대신들과 지방의 모든 이 사람들이 모여가지고 이 다니엘 한 사람을 못 잡아먹어서 안달인 거예요 네, 털어도 털어도 먼지 하나 나지 않는 이 다니엘 도대체 이 사람을 어떻게 끌어내릴 수 있을까 눈에 가시 같은 저 다니엘을 어떻게 하면 저 총리직에서 끌어낼 수 있을까 이게 이 바벨론 전역에 포진하고 있었던 이 공무원들의 매일의 고민이었습니다 왜냐하면 그 밑에서 못 해먹겠거든요 자존심이 상해서 우리는 이 순수한 혈통을 가진 페르시아인인데 순수한 혈통을 가진 바벨론 바벨로니아인데 인저 미개한 유대 포로 출신의 사람을 상관으로 두고 절대로 못 해먹겠는 겁니다 그래서 어떻게든 이 사람을 끌어내려고 하는데 털어 털어도 먼저 하나 안 나는 삶을 이사내리 살아왔던 것이죠 이 사람들이 고민고민하다가 끝에 가서 그 다니엘의 결점 하나를 잡습니다 그것이 무엇이었습니까? 다니엘의 신앙이었습니다 유일하게 허점 삼은 것이 다니엘의 믿음이었다는 사실입니다 세상 살다 보면요 사람들이 난잘 사는데 우리가 가진 유일한 이 하나님을 향한 이 열심 때로는 손해보고자 하고 때로는 하나님의 말씀대로 살다가 누군가에게 퍼주고 베풀고 공의를 베풀고 이러한 태도를 우리 약점 삼아 이용할 때가 있다라는 것입니다 이때도 사람들이 다니엘의 신앙을 약점 삼았습니다 이들이 법안 하나를 이제 모의하기 시작하는 것이죠 여기에 이렇게 법안의 이름이 나와 있지는 않지만 제가 이 이들이 모이해서 이렇게 만들고자 했던 이 법안의 이름을 한번 지어봤습니다. 뭐냐면 다리오 왕 신권 조례안. 어떻습니까? 왜냐하면 이 다리오 왕을 신으로 이렇게 다리온의 왕권과 그 신권을 강화하기 위한 그런 조례안 정도라고 볼수 있는 것이죠. 지금부터 30일 동안 그 어느 누구도 이 다리오 왕 이외의 신이나 사람에게 절하거나 예배하거나 어떤 종교적인 태도를 취하면 그 사람에 대한 처벌이 사형이다 이 무지막지한 법안을 발의한 거예요 뭐 명분은 다리오 왕의 왕권과 신권을 강화하기 위한 그런 다리오 왕 신권 조례안이 그이 법안의 명분이었지만 이 법안의 이면적인 내용은 무엇이었습니까? 다니엘 총리 저격법 이 정도 되지 않았겠습니까? 이런 법안을 발의한 것입니다 여러분 사람 한명 끌어내려고 이 법을 고치는 사람 한명 죽이려고 법안을 개정하고 바꾸는 건요 그때나 지금이나 사람을 사는 세상에 늘 있는 일이었던 것 같습니다 다니엘이 어떻게 했을까요? 그 이야기가 10절에 나옵니다 우 10절 말씀입니다 읽겠습니다 시작 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 다니엘이 그 법안이 발이된것 그리고 그 법안이 공표된 것을 이제 알고도 자기 방에서 하나님을 향해서 창문을 열어놓고 전에 하던 대로 하나님을 향해 하루 세 번씩 기도합니다 저는 이 본문을 읽다가 의문점이 하나 생겼습니다 다니엘이 과연 그 법안이 발의되고 그들이 그 법안을 모의하고 또그 법안을 상정하고 이렇게 공표하는 그 절차 동안 다니엘이 몰랐냐는 거예요. 여러분 다니엘은요. 이 당시 바벨론 그리고 페르시아 이 전국을 관할하는 이 전국의 실세였습니다. 다니엘의 사람 없었겠습니까? 다니엘을 존경하고 다니엘을 삶의 롤모델을 삼은 아마 다니엘의 충직한 부하들이 있었을 겁니다. 아마 그들이 와서 얘기해 줬을 거예요. 총리님, 가만히 계시면 안 됩니다. 지금 저들이 저들이 지금 모여서 착당하고 있는 저 내용을 아시면 이렇게 가만히 있으시면 안 되죠. 지금 저들이 뭘 하고 있는지 아십니까? 총리님을 지금 끌어내리려고 이 법안이 통과되면 총리님 큰일 납니다. 어떻게든 나서서 막아야 합니다. 저희가 도와드리겠습니다. 이런 사람들이 없었겠습니까? 이 궁중과 이 나라 전체를 손바닥 들여다 보듯이, 빤하게 들여다 보던 사람이 이 당시 실세가 다니엘이었습니다. 아마 그가 마음 먹었다면 세력을 규합해서 그 사람들의 반대되는 세력을 내 편들을 쫙 끌어모아서 예, 또 반대 어떤 법안을 발의하고 예, 그들에게 뭐 소송도 걸고 여러 가지 이렇게 조치를 취할 수 있었을 텐데 아니면 왕과 친했으니까 밤에 조용히 왕을 찬양하는 겁니다 왕이시여 지금 제가 이런 공경에 처했습니다 제가 모함을 받고 있습니다 왕은 저의 청렴결백함을 누구보다 잘 알고 계시지 않습니까? 저를 도와주십시오 이말 한마디 할수 있지 않았겠습니까? 그런데요 다니엘이 그걸 안 해요 그 법안이 이렇게 개정되고 발의되고 공표되는 그 모든 절차 그 과정 동안에 그래서 다 알고 있었음에도 불구하고 그냥 가만히 있다가 법안이 공표되는 것까지 그냥 지켜봅니다. 아무것도 안 하는 거죠. 그는 왜 가만히 있었을까요? 아니 그동안 그는 무엇을 했을까요? 오늘 본문에 그 답이 나와 있습니다. 10절에 보면 그가 전에 하던 대로 기도했다. 이렇게 기록하고 있어요 전에 하던 대로 전에 하던 대로 했다는 것입니다 물론 이게 그냥 그, 이 다니엘이 매일매일 하나님 앞에서 습관을 쫓아 기도하던 대로 기도했다 이런 뜻도 되겠지만 이 전에 이 전에 다니엘에게 이런 일이 없었겠습니까? 한번 생각해 보시기 바랍니다 나라가 세번두번 번 바뀌었습니다 왕이 네번세번 번 바뀔 동안에 한 총리직에 있었던 그 다니엘이 그 수십 평생 동안 아무 모함 받지 않고 평안하게 그 자리에 이렇게 고이 있었겠습니까? 아마 그를 끌어내리려고 했던 수많은 모함들과모의들이 비일비재하게 있었을 겁니다 아마 다니엘에게는요 오늘 이 6장에 기록된 이 일이 굉장히 특별하게 일어났던 일이 아니라 누군가 내 살에서 벨사살왕이 될 때도 벨사살왕이 내려놓고 또 다리오왕이 될 때도 그를 어떻게든 그 자리에서 끌어내보려고 했던 수많은 그 시기와 질투심에 불탔던 사람들로부터 이런 공격을 한두 번 받았던 것이 아닐 것입니다. 여러분 왕궁이란 어떤 곳입니까? 수많은 권모술수가 난무하는 곳 아닙니까? 어제 적이었던 사람이 오늘 같은 편이 되고 어제까지 죽고 못 살았던 내 편이 오늘 내 목에 칼을 들이대는 그런 것들을 수도 없이 봐왔던이 다니엘에게는요. 어쩌면 오늘 이 일어났던 일이 이바개법안발의와 법안 같은 일은 아니었지만 그와 비슷한 많은 일들을 다이 바벨 이 다니엘은요. 수도 없이 겪었는지도 모르겠습니다. 다니엘이 처음 이 바벨론에 포로로 끌려갔을 때가 15살이었어요. 1 5살그 무렵이었습니다. 그리고 이때 아마 다니엘이 한 여든 살 80세 정도 된 것으로 추측합니다 이 다니엘은요 마치 늘 그래왔던 것처럼 많은 사람이 자기 자신을 시기하고 질투하고 나를 어떻게든 모함해보려고 하는 이것이 마치 일상이었던 것처럼 전에 했던 대로 그는 하나님 앞에 기도회 자리에 나아가는 것을 볼수 있습니다 어쩌면 이 다니엘이요 다니엘도 이 젊은 시절에 그 사람들과 동일한 방법으로 자기도 세력을 교업하고 자기를 모함하려는 어떤 세력이 나타났을 때또이 사람 저 사람 찾아가서 부탁도 해보고 도움의 손길도 요청해보고 다양한 시도를 많이 해봤을 것입니다. 그런데 이궁중에서 그가 60평생, 70평생 지내면서 산전, 수전, 순전, 공중전을 다 겪고 나서 그가 최종적으로 도달한 자리가 어디였냐면 바로 기도하는 자리였다라는 사실입니다 이 사람 저 사람 내가 찾아다니면서 여기도 도움을 구해보고 저기도 도움을 구해보고 이렇게 살아봤는데 그게 일시적으로 나에게 도움이 될지 몰랐지만 그게 결국 궁극적으로 나에게 큰 도움이 안 되더라 어쩌면 여든 살에 가까운 할아, 할아버지 다니엘이 그런 결론을 내리고 그가 앉았던 자리가 기도의 자리였다라는 것을 우리는 기억해야 한다라는 것이죠 우리 창세기 40장 말씀을 잠시 봤으면 좋겠습니다 다니엘의 이야기는 아닌데 요셉의 이야기입니다 요셉이요 사람에게 왕궁의 에 사람에게 자기의 처신을 부탁하는 장면이 창세기 40장에 나옵니다 창세기 40장 14절 말씀입니다 읽어보겠습니다 시작 당신이 잘 되시거는 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사장을 바로에게 아뢰어이 집에서 나를 건져주소서 요셉이 감옥에 있을 때술 맡은 관원장에게 부탁 한 곡하게 부탁하던 장면이 당신 나가서 복직되면 왕한테 저의 억울함을 좀 풀어달라고 간청해달라 그런데 어떻게 됐을까요? 우리 40장 23절입니다 읽어보겠습니다 시작 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하지 못하고 그를 잊었더라 여러분 이게 세상입니다 자기 일 아니면요 내일 아니면 내 목숨 걸릴, 걸린 일이 아니면 사람들은요 그냥 그 사람이 아무리 심각해도 이제 내좀 신세가 펴지고 어, 내등 따시고 배불러지면 그 사람을 잊어버리는 게 사람이라는 겁니다 사람에게 도움을 요청한다는 것 그것이 얼마나 때로는 허무하고 공허한 것인지를 아마 이 다니엘은요 평생을 걸쳐서 깨달았던것 같습니다 그래서 다니엘은 이번에도 자기 인생에 고비가 찾아왔을 때 자기 인생에 환란이 닥쳤을 때 전에 늘 그랬던 대로 이번에도 기도의 자리에 앉습니다 하나님 앞에 무릎을 꿇는 거예요 그에게 있었던 거룩한 습관이었습니다 늘 하던 대로 기도했다라는 사실입니다 저와 여러분에게는 어떤 것이 몸의 습관으로 배어있습니까? 여러분의 늘 하던 대로는 무엇입니까? 여러분들이 늘 하는 그 리스트에는 어떤 것들이 올라가 있습니까? 내가 혼란을 맞이했을 때 나에게 어떤 고난과 어려움이 닥쳐왔을 때 내가 늘 반응하던 내 네, 어떤 사고의 패턴, 반응의 패턴은 어떤 것입니까? 여러분, 저 여러분은요 우리 사람은 사실 늘 하던 대로 반응하는 존재입니다 갑작스런 상황이 닥쳤을 때그 변화무쌍한 상황에 다 맞춰서 뾰족한 묘수가 생각나고 내 생각과 사고가 유연해지는 그런 사람이 아니라는 것이죠 우리는요, 갑작스런 상황이 닥쳤을 때 어찌할 바를 알지 못하고 그냥 평소에 하던 대로 습관을 쫓아 하는 게 인간 존재라는 것입니다 그렇지 않습니까? 왜 소방훈련 하겠습니까? 왜그 재난대피훈련 하겠습니까? 왜그 응급처치훈련을 평소에 하는 거겠습니까? 그 상황에 내가 맞닥뜨리면 그땐 생각이 안 나는 거예요 평소에 그걸 내 몸에 익혀놓지 않으면 아무런 도움도 아무런 능력도 안 되는 것이기 때문입니다 여러분 신앙이란 우리의 평소를 바꾸는 능력인 줄로 믿습니다. 우리가 이왜 연초에 새해일에 기도회를 하는 것입니까? 연초에만 하자고 하는 것입니까? 우리의 평소를 바꿔보자고 하는 것이죠. 연초라 사는 게 아니라 새롭게 시작된 이한 해에 나 일상이 다시 한번 시작됐는데 내 평소가 늘 하나님 앞에 먼저 나와서 간구하고 기도하는 것. 굳이 어떤 일이 있어서가 아니라 내 앞에 꼭 고난이 닥쳐와서가 아니라 그것이 없을 때에도 평소에 내 몸에 배인 거룩한 습관을 만들어 놓자는 것입니다. 그래야 그것이 나에게 어떤 일이 닥쳤을 때 능력으로 나타날 수 있다는 사실입니다. 이 다니엘에게는 요이 평소라는 평소에 늘 하나님 앞에 나갔던 놀라운 능력이 있었다는 사실입니다. 저는 아, 평소에 그 훈련이 안돼 있는데요 그래서 하나님께서는 우리에게 때로는 고난을 주시는 거예요 우리의 평소를 좀 바꾸라고 그동안 내가 그냥 습관처럼 쫓아왔던 살아왔던 모든 삶의 사고방식과 생활의 패턴들을 좀 바꿔보라고 우리가 알람을 주시는 겁니다 워닝을 주시는 겁니다 계속 이렇게 살았다가 너 죽는다 너 평소를 바꿔라 일상을 바꿔라 기도의 자리에 나왔다가 고난이 끝났다고 돌아가는 것이 아니라 우리의 평생에 하나님 앞에 습관을 쫓아 기도하는 사람이 되라 그렇게 해서 우리에게 주시는 기회가 우리에게 주시는 계기가 고난인 줄로 믿습니다 이렇게 평소 하던 대로 늘 기도했던 이 다니엘의 상황이 어떻게 전개됐을까요? 우리 11절부터 13절까지입니다. 읽어보겠습니다. 시작 그 무리들이 모여서 다니엘이 자기 하나님 앞에 기도하며 간구하는 것을 발견하고 이에 그들이 나아가서 왕의 금명에 관하여 왕께 아뢰되 왕이여 왕이 이미 금명에 왕의 도장을 찍어서 이제부터 30일 동안에는 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 구하면 사자굴에 던져넣기로 하지 아니하였나이까 하니 왕이 대답하여 이르되 이 일이 확실하니 메대와 바사에 고치지 못하는 귤렌이라 하는지라 그들이 왕 앞에서 말하에 이르되 왕이여 사로잡혀 온 유다 자손 중에 다니엘이 왕과 왕의 도장이 찍힌 금령을 존중하지 아니하고 하루 세 번씩 기도 하나이다하니 드디어 잡았습니다. 그렇게 못 잡아먹어 안 달랐던 그 다니엘 드디어 잡은 거예요. 아마 이들이 속으로 쾌재를 부르지 않았겠습니까? 그물을 쳐놓고 고기가 낚이기를 기다리는 그 낚시꾼처럼 제대로 대어 하나를 이 사람들이 낚은 것입니다 참 악하지 않습니까? 사람 한명 죽이려고 그럼 세상에는요 정말 이 사람 정말 악하다 물론 우리도 그렇게 선한 건 없지만 이 사람이 나랑 같은 인간이라고 할수 있을까라고 생각될 정도로 악한 사람들이 있습니다 도대체 어떻게 저런 생각을 할까? 마치 어떤 타인의 타인의 인생을 망가뜨리는 걸 자기 인생의 기쁨으로 여기는 자기 인생의 사명감으로 여기는 그런 이상한 사람들이 있습니다. 오늘 이 다니엘을 낚았던 이 법안을 발의하면서까지 다니엘을 죽음으로 몰고 갔던 이 사람들이 그러한 사람이었다는 사실입니다. 그런데요 이 다니엘이 그들의 걸어, 그들이 의그들 걸어오는 싸움에 똑같이 대응하는 것으로 휘말려 들지 않고 기도의 자리에 앉았다라는 사실입니다 여러분 우리가 왜 기도의 자리에 앉아야 합니까? 우리 나름대로 잘 살려고 노력하지만 우리를 향해 걸어오는 태클들이 너무 많지 않습니까? 나는 그냥 그냥 하나님 믿으면서 잘 살아가고 있는데 내 인생에 그 깜빡이도 키지 않고 침범해서 들어오는 수많은 어떤 악인들이라고 할수 있는 존재들 아니면 악이라고 할수 있는 그 존재들 여러 가지 상황들 그런 것 앞에 내가 휘말려 들어가지 않을 수 있는 여유가 어디에 생기는가 바로 기도의 자리에 앉았을 때 내가 그들이 내게 싸움을 걸어오는 그런 방식에 휘말려 들어갈, 들어가지 않을 수 있는 여유가 거기에서 주어진다는 사실입니다 하나님께서 그걸 우리에게 보여주시는 거예요 우리에게 총알이 날아오고 칼이 날아오고 주먹이 날아오는데요 기도의 자리에 앉으면 그 상황 앞에서는 그게 그렇게 빠른 템포로 내 마음을 불안하게 만들지 몰라도 기도의 자리에 앉아서 하나님의 관점으로 보면 그 모든 것들이 슬로우 모션으로 보이게 될 줄로 믿습니다. 날아오는 주먹이 다다다다다다 천천 Naraun and Jumogi da 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 서 a da 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 d 앉지 a da 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 d 내가 반응하기 시작하면 어느덧 나도 모르게 그들의 싸움에 그들이 걸어왔던 그런 시비에 나도 휘말려서 처음에는 나는 좋은, 좋은 뜻으로 시작했는지 모르겠지만 내가 얼마만큼 악해졌는지도 모르고 그들과 싸우다가 악해지고 독해져 있는 자기 자신을 발견하게 된다라는 사실입니다 다니엘은요 그들이 나에게 걸어온그 싸움의 방식에 똑같이 응수할 수도 있었지만 그 방법을 택하지 않고 하나님 앞에 먼저 앉는 방법을 선택했습니다 이 기도의 자리에 앉았을 때 하나님께서 우리에게 부어주신 지혜가 있습니다 내가 책임져야 할 일은 무엇이고 하나님께서 책임져주시는 일이 무엇인지를 분별하는 지혜가 이 기도의 자리에서 우리에게 주어지는 것이죠 내가 해야 할 일은 무엇이고 하나님께서 해주시는 일은 무엇인가를 분별하는 지혜가 우리 기도의 자리에 앉았을 때 우리에게 부어지는 것입니다 여러분 우리가 그것을 분별하지 않으면요 하나님께서 하실 일을 내가 하겠다고 나서는 것이죠 교만입니다 아니면 하나님께서 저에게 너가 하라고 너의 몫이라고 맡겨주신 일을 하나님께 떠맡기게 되는 그런 영적인 태만과 영적인 게으름을 갖게 될 수도 있습니다 어떻게 분별하시겠습니까? 뭐가 내가 책임져야 할 일이고 무엇이 하나님께서 책임져 주시, 주셔야 할 일인지 뭐가 내가 맡아야 할 일이고 무엇을 하나님께 맡겨야 할 일인지 우리는 그이사를잘 분별하지 못할 때가 많습니다 하나님께 맡긴다고는 라 하죠 우리 기도할 때 가장 많이 하는 말 아닙니까? 하나님이 상황을 맡깁니다 하나님 이 일을 맡깁니다 나의 미래를 맡깁니다 나의 인생을 맡깁니다 나의 기도 제목을 맡깁니다 나의 결혼을 맡깁니다 나의 직장을 맡깁니다 그런데요. 가끔 하나님께서 나에게 맡기신 일도 있다라는 거예요. 그렇지 않습니까? 이거는 하나님께서 나에게 맡겨주신 일인데 우리는 그걸 다시 다 싸져와가지고 하나님 앞에 가지고 나와서 하나님께 또 맡기는 거예요. 우리는 다 맡겼다고 하지만 이걸 또 맡긴다고 하는 것입니다. 여러분 하나님께 맡겨드리는 인생이십니까? 아니면 하나님께 또 맡기는 인생이십니까? 우리가 기도의 자리에서 이것을 분별하지 않으면 우리는 무엇을 하나님께 맡겨야 할지 아니면 내가 해야 할, 일, 할 일인지도 모른 채 그냥 상황이 탁 치는 대로 그것에 반응하도록 되어 있는 사람이라는 사실입니다 신학자 중에 라인홀드 리버라는 사람이 있습니다 이분이 평생 이세 가지를 놓고 기도했습니다 그분이 한이 기도가 저는 늘 마음에 남아서 이 기도를 좀 소개하고자 합니다 이렇게 기도했어요 하나님, 하나님 첫 번째로 바꿀 수 없는 게 있다면 그것을 내가 받아들일 수 있는 온유함을 주십시오 평온함을 주십시오 두 번째로 만약에 바꿔야 하는 일이라면 그것을 바꿀 용기를 저에게 주십시오 세 번째로 무엇을 내가 받아들여야 하는지 무엇을 내가 바꿔야 하는지 받아들이면 안 되는지를 분별할 지혜를 주십시오 저는 이세 가지가 저와 여러분들에게 있게 되기를 축복합니다 내가 내 인생에서 무언가를 바꿔가야 하는지 아니면 바꿀 수 없는 게 있다면 내가 어떤 태도로 그것을 수용해야 하는지 무엇을 바꿔야 하고 무엇을 바꾸지 않아야 하는지 저와 여러분의 기도는 어떻습니까? 하나님 앞에 나와서 하나님께서 정하신 그 뜻을 내가 바꿔보려고 얼마나 많이 노력하는지 모르겠습니다 하나님 이거 바꿔주십시오 정작 내가 바꿔야 할 것들은 바꾸지 않고 이렇게 기도하지 않게 되기를 바랍니다 이 다니엘은요 아마 이 상황을 내가 수용해야 할 내가 평온함으로 모든 것들을 수용해야 할 하나님의 정하신 뜻이라고 믿고 아마 오늘 이렇게 기도했던 것 같습니다. 로마서 12장 19절의 말씀을 함께 읽어봤으면 좋겠는데요. 자막을 보고 읽겠습니다. 시작 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 우리는 무엇을 하나님께 맡겨야 합니까? 원수 갚는 것 나에게 걸어오는 그 싸움에 대한 대응하는 방식을 우리는 하나님께 맡겨야 하는 거예요 우리는 이걸 못 맡기고 내가 하겠다고 나서는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 성경은 말합니다 그건 하나님께 맡겨야 하는 일 내가 할 일은 그게 아니라 그건 하나님이 하셔야 한다는 사실입니다 다니엘은요 기도의 자리에서 하나님께 맡겨야 할 것을 정확하게 하나님께 맡길 줄 알았습니다 이어서 우리 다니엘 상황이 어떻게 전개됐는지 계속 살펴보겠습니다. 우리 14절 15절 말씀입니다. 시작 왕이 이 말을 듣고 그로 말미암아 심히 근심하여 다니엘을 구원하려고 마음을 쓰며 그를 건져내려고 힘을 다하다가 해가 질 때에 이르렀다라 그 무리들이 또 모여 왕에게로 나와서 왕께 말하되 왕이여 메대와 바사의 규례를 아시거니와 왕께서 세우신 금령과 법도는 고치지 못할 것이니다 하니 여기 보면 이 다니엘이 다리오 왕에게서 얼마나 큰이 사랑과 이 총애와 신임을 받았는지가 이렇게 보입니다. 이 정말 아끼는 신하였던 것 같아요. 이 왕이요. 너무 후회합니다. 아니, 이럴까 몰랐을까 이 왕이. 자기가 이런 법령에 도장을 찍으면 이 다니엘이 정말 그런 어려움에 처하게 될 것을 몰랐을까? 이 뒤에 가보면 알겠지만 이 다리왕은요 매일 그냥 밤마다 연애를 베풀고 술 마시고 흥청망청 여기에 정말 마음이 많이 쏙 껴있는 왕이었습니다. 그러니까 자기가 정말 사랑하고 자기에 정말 유익이 되는 그 충실한, 어, 충직한 그 시나가 시나의 삶을 그렇게 잘 살폈던 왕은 리더는 아니었던 것 같습니다. 근데 막상 이 시나를 이 다니엘을 잃을 생각을 하니까. 덜컥 겁이 나고 염려가 되는 것입니다 그가 다니엘을 여기 보니까 구원해보려고 다니엘을 구해보려고 안간힘을 씁니다 그런데 그것이 됩니까? 그가 안 된다는 걸 발견해요 여러분 이게 세상 권력의 본질입니다 다리왕은요 그 당시에 가장 능력 있는 사람이었어요 신의 대리인이었습니다 사람들이 신격화했던 그런 존재마저도 사람들이 세상에서 가장 능력 있다고 인정하는 그런 존재마저도 더 이상 도울 수 없는 선이 있다는 것이죠. 이게 세상 능력의 본질입니다. 다니엘이 애시당초 이런 왕의 능력에 의지했던 사람이 아니라는 것을 성경이 말해주고 있는 것입니다. 여러분 세상은요 내가 왕이 되거나 아니면 왕이 이미 된 사람들 곁에 서서 그들로부터 어떻게든 뭔가를좀 얻어보려고 애쓰는 삶의 방식으로 다양하게 가득한 것이 이 세상입니다 안간힘을 쓰는 것이죠 내가 신적인 능력을 내 손에 넣거나 아니면 신적인 능력을 손에 넣은 사람과 가까운 가장 가까이에서 지내보려고 안간힘을 쓰는 곳이 세상입니다 그래서 돈좀 있고 힘좀 있고 그런 사람들 곁에는요 늘 사람들이 모여 있습니다 왜입니까? 그게 나를 구원해 줄수 있다고 믿기 때문에 거기에 있는 거예요 갑작스럽게 닥치는 환란 날에 나에게 무슨 일이 생겼을 때 그게 나의 구원이 될수 있다고 믿는 믿음이 있기 때문에 그 옆에 있는 것입니다 친분을 그렇게 쌓는 것이죠 그런데 오늘 본문이 보여주는 것은 그 당시에 가장 능력이 있다고 했던 그 왕마저도 더 이상 다니엘을 도울 수 없는 그런 상황이 있다는 것을 보여주는 것이죠 이어서 16절부터 18절 말씀입니다 읽어보겠습니다 시작 이에 왕이 명령함에 다니엘 끌어다가 사자굴에 던져 넣는지라 왕이 다니엘에게 이르되 내가 항상 섬기는 너의 하나님이 너를 구원하시리라 하니라 이에 돌을 굴려다가 굴 어기를 막음해 왕이 그의 도장과 귀족들의 도장으로 봉하였으니 이는 다니엘에 대한 조치를 고치지 못하게 하려 함이었더라 왕이 궁에 돌아가서는 밤이 새도록 금식하고 그 앞에 오락을 그치고 잠자기를 마다니라 여러분 신기하지 않습니까? 이방사람이 다리오 왕이요 그리고 자신 외에 다른 신에게 간구하거나 기도하면 사적굴에 던져넣겠다, 사형하겠다 라고 그런 법을 공표했던 그런 법에 도장을 찍었던 왕이요 지금 하나님의 구원을 자기 입술로 시인하고 인정하고 있습니다 이 왕이요 돌아가서는 매일 여는 그 밤의 향락과 그 연회와 그 오락을 다 중단시키고 아무것도 먹지 않고 밤새 금식하면서 울면서 못했겠습니까 이 사람이, 이 사람이 이 다리오 왕이 무엇했겠습니까? 자기의 힘으로도 자기 왕적 권능으로도 다니엘을 자기가 사랑하는 다니엘을 구출할 수 없었던 이 무기력함을 어쩌면 처음으로 맛봤던 이 왕이 저는 이때 그가 하나님의 이름을 불렀다고 믿습니다. 하나님, 저는 하나님 잘안 믿지만 다니엘의 하나님, 다니엘이 믿는 하나님 이 상황을 좀 어떻게 해주십시오. 다니엘을 구원할 수 있는 분은 하나님한 분이십니다. 이 고백을 지금 이방인의, 이방신들의 대리인이라고 하는 다리왕이 하고 있는 것입니다. 이것이야말로 여러분, 하나님께서 다니엘에게 주신 저와 여러분들에게 보여주시는 승리라는 것이죠. 진정한 승리라는 것입니다. 하나님께서 하나님의 방법대로 이루신 승리가 바로 이방인인 그 왕의 입술에서 하나님의 구원을 인정하게 되는 이 놀라운 고백을 하게 만드는 것. 이것이 하나님의 방법대로 이루신 승리라는 것입니다. 만약에 이 다니엘이요, 본인도 이 반대파 사람들과 똑같이 세력을 규합해가지고 그들과 맞서 싸우기 시작했다면 아마 이 삼류 정치판에 싸움밖에 되지 않았을 겁니다. 그리고 거기서 그 싸움에서 이겼다 한들 다리오 왕이 보기엔 어떻겠습니까? 아이 다니엘도 여기 있는 다른 대소신하들과 똑같구나 그러나 다니엘이 기도의 자리에 앉아서 하나님이 역사하시기를 간구했더니 정말 생각지도 못한 방법으로 하나님께서 이 다리오 왕의 입술을 통해서 하나님의 구원을 인정하게 되는 놀라운 사건을 보여주신다는 사실입니다 그래서 저와 여러분이 기도의 자리에 앉는다는 것이 특권입니다 저를 따라 해주시길 바랍니다 기도의 자리에 앉는 것은 가장 큰 특권이다 왜냐하면 하나님께서 어떻게 일을 성취해 가시는지 어떻게 일을 이루어 가시는지 하나님께서 하나님의 방법대로 어떻게 일하시는지를 가장 가까이서 목격할 수 있는 로얄석 거기가 기도의 자리입니다 로얄석 비싸니 않습니까? 누구든 거기 자, 앉고 싶어하지 않습니까? 여러분, 연주회 가면 가장 좋은 자리가 어디입니까? 연주자의 숨소리가 달리는, 들리는 그 바로 앞에 가서 연주를 들으면요 저 멀리서 아니면 mp3 귀에 꽂고 듣는 거랑은 차원이 다른 그 디테일을 온몸으로 느낄 수 있는 것처럼 기도의 자리는 그런 로얄석이라는 거예요 그런 VIP석이라는 것입니다 하나님께서 어떻게 일하시는지 그 놀라운 디테일을 직접 눈으로 보고 온몸으로 느끼고 경험할 수 있는 그 자리가 바로 기도의 자리입니다 왜 하나님께서 일하시는 것이 느껴지지 않습니까? 기도하지 않기 때문에 하나님께서 나를 위해서 일하신다고 성경에 그토록 쓰여져 있는데 왜 그것이 보여지지 않습니까? 멀리서 내가 내 일을 하고 있으니까 하나님께서요 날마다 그 로얄석을 바로 앞에다가 마련해 놓으시고 우리를 초청하시는 거예요 여기 앉아서 보라는 것이죠 내가 어떻게 일하는지 내가 일을 어떻게 성취해가는지를 보라 그래서 우리는 그 기도의 자리에 앉았을 때 진정으로 예배할 수 있게 되는 존재가 되는 것입니다 아, 하나님 이렇게 일하시는 분이시군요 아, 제가 전혀 예상하지 못한 방법대로 일하시는 저의 길보다 저의 생각보다 높으신 하나님이시군요 이렇게 찬양하는 예배하는 자리가 또한 우리의 기도의 자리라는 사실입니다 이 로얄석을 이 VIP석을 포기하지 않는 이 연초가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 마지막으로 10절을 한번더 읽고 말씀을 정리하도록 하겠습니다 10절입니다 읽었는데 다시 한번 읽겠습니다 시작 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘을 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 마지막으로 우리가 주목해야 할 것은 다니엘이 이 기도의 자리에서 어떤 기도를 드렸냐는 것입니다 여기 10절 끝에 보니까 다니엘이 무슨 기도를 드렸습니까? 감사 기도를 드렸습니다. 감사 기도예요. 여러분 살려달라고 부르짖고 애원하는 기도가 아니었습니다. 하나님 저 내일이면 저 사자굴에 지금 들어가게 생겼습니다. 하나님 어떻게 좀 막아주십시오라고 다급하게 부르짖는 기도가 아니었고요. 다니엘이 감사하는 기도를 드리고 있었다는 사실입니다. 저희들이야 결말을 다 아니깐 그지 않습니까? 네, 이미 다 스포가 되어 있는 사실을 보고 있습니다. 하나님께서 사자굴에서 다니엘을 살려주실 거라는 걸 알고 보니까 이게 급박하지 않지만 이 당시에 다니엘의 입장에서 여러분이 기도의 자리에 앉았다고 한번 생각해 보십시오. 근데 이 다니엘이요 살려달라고 애원하는 게 아니라 감사하다고 하나님께 기도하고 있는 것입니다. 어떤 기도를 드렸을까요? 저는 이 본문을 묵상하면서 한번 이 다니엘이 여든 살이 된이 늙음악한 어르신 다니엘이 이 기도의 자리에서 딱 앉아서 하나님을 향해서 어떤 기도를 드렸을까 한번 묵상해 보면서 이렇게 한번 적어봤습니다 성경에 나와 있는 건 아니고요 제 상상입니다 네, 그렇지만 와, 다니엘이 이런 심정으로 기도했을 것 같습니다 하나님 지금 여기까지 저와 함께 해주셔서 감사합니다. 사실은 벌써 죽었어야 할 목숨인데 그때 풀무불에 던져질 때 사실은 저는 이미 죽은 목숨인데 하나님이 살려주셔서 이방 땅에서 지금까지 할 일을 감당하게 하시니 감사합니다. 저에게 허락된 삶의 시간이 여기까지인가 봅니다. 하나님은 저를 지금 하나님 곁으로 부르시는 것입니까? 그때가 된 것입니까? 그렇다면 하나님 감사합니다. 제 평생에 저와 신실하게 동행하시면서 저를 하루하루 먹이시고 입히시고 재우셨습니다. 저를 통해 하나님의 살아계심이 수도 없이 증거된 것만으로도 저는 충분합니다. 여한이 없습니다. 하나님 감사드립니다. 이제 제 생명을 주님께 맡깁니다. 제 목숨이 하나님께 달려있음을 고백합니다. 감사합니다. 이렇게 기도하지 않았을까요? 다니엘은 진짜 죽을 생각으로 아마 기도했던 것 같습니다 아, 좀더 좀더 살기 위해서 아둥바둥했던 게 아니라 하나님 지금까지 살려두신 것만으로도 감사합니다 이제 하나님을 위해서 기도의 자리를 지키다가 내 마지막 이 호흡을 주님을 향해 바칠 수 있다면 제 생명 기꺼이 들리오니 주님 받아주옵소서 마치 이 독립운동가들이 그 안중근 의사가 항상 그 가슴 속에 그 유서 한 장을 품고 그렇게 각오하면서 살았던 것처럼 이 다니엘도 그런 각오의 기도를 하나님께 드렸다고 믿습니다 여러분 기도의 자리는요 각오하는 자리입니다 기대하는 자리가 아니라 기대하는 자리이기보다 각오하는 자리라는 것입니다 그러고 보면 다니엘은요 언제나 각오하면서 이 평생을 살았습니다 어렸을 때 왕의 음식을 먹지 않기로 뜻을 정할 때도 그는 각오했습니다 금심상 앞에 절하지 않을 때도 내가 풀무불에 던져질 수 있다는 라 것을 각오했던 사람이 다니엘이었습니다 그는 마찬가지로 전에 하던 대로 그는 이번에도 하나님 앞에서 각오하고 있는 거예요 여러분 무엇을 각오하며 기도하십니까? 우리는요 기대하며 기도하는 데 너무 익숙합니다 그렇지 않습니까? 우리 기도는요 온갖 기대만으로 가득 차 있을 때가 너무나 많이 있어요 내 기도의 제목들이 이루어질 것이라는 그 기대함으로 가득 차서 우리 날마다 기도 기도하러 나오는 것이죠 그런데요 이 기대는요 고사 지내는 사람들도 기대하며 기도합니다 선앙당에 정한수 떠놓고 비는 사람들도요 기대하면서 기도합니다 무당에게 복채 갖다 주면서도 기대하는 마음이 있습니다 기대하면서 기도하는 마음으로 그 자리 갑니다 여러분 세상 모든 사람들의 기도는요 사실은 이 기대의 기초를 두고 있는 거예요 그리스도인들의 기도는 달라야 한다고 믿습니다 기대함으로 기도하는 것 이건 아무나 하는 기도입니다 그러나 저와 여러분들이 해야 할 기도는 물론 기도할 때 기대하는 것이 우리의 인지상정인지 모르겠지만 우리의 기도의 기초가 기대가 되어서는 안 된다라는 것이죠 신앙의 선배들 성경에 나오는 수많은 믿음의 선배들이요 기도할 때 각오하며 기도했습니다 오늘 다니엘도 그랬고요 에스더 가 어떻게 기도했습니까? 살려달라고 기도했습니까? 죽으면 죽으리로다 각오하고 기도했습니다 사도바울은요 내가 하나님으로부터 받은 사명 복음을 증언하는 일에는 나의 목숨조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 않겠다라는 각오로 살았습니다 모세는 어떻게 기도했습니까? 저를 좀 살려주십시오 이렇게 기도하지 않았습니다 자기 이름이 생명책에서 지워질 걸 각오하고 기도했다는 라 사실입니다 예수님은 어떻게 기도하셨습니까? 십자가를 질 각오하고 기도하셨습니다 우리의 기도 속에서 각오가 지워진 채 기대만이 있다면 그 기대는 요 욕심과 허영심 그 이상도 이하도 아닐 수 있다는 사실입니다 기대함만으로 기도한다면 우리의 기도는 얼마 못못 가서 실망과 좌절 속에 기도가 중단될 것입니다 여러분들 연초에 물론 많은 것들을 기대하면서 기도하고 있는 줄 믿습니다 그러나 그 기도는요 다른 데 가서도 다른 신들 앞에서 충분히 할수 있는 기도예요 우리가 여기서 하나님께 드려야할 기도는 각오의 기도인 줄로 믿습니다 어떤 것들을 각오하고 사십니까? 내가 하나님을 위해서 어떤 손해를 볼 각오를 품고 이한 해를 시작하기를 원하십니까? 하나님의 나라와 하나님의 위를 위해서 내가 어떤 것들을 각오하고 있습니까? 우리 마태복음 6장 33절 우리가 잘 아는 말씀인데 함께 읽어보겠습니다 시작 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 이건 기대의 영역입니다 우리가 기대하는 것들이에요 그러나 하나님의 의와 하나님의 나라를 구하는 것 우리 각오의 영역입니다 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요 마태복음 5장 11절 12절입니다 함께 읽겠습니다 시작 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 여러분 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거스를 걸 각오하고 나를 따라오라고 말씀하고 있는 것입니다. 저는 저 여러분이 막연하게 내 목숨을 하나님께 드립니다. 내생명을 드립니다. 이게 아니라 내가 한해 동안 하나님 앞에서 내가 오늘 하루 동안 하나님 앞에서 하나님을 따르다가 손해볼 수 있는 그 작은 것이 무엇일까를 고민해보고 그것을 하나님 앞에서 각오함으로 매일의 삶을 새롭게 출발하고 또이한 해를 새롭게 출발하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그랬을 때 우리가 기대했던 것보다 훨씬 더큰 것으로 아니 기대한 것과는 전혀 다른 상상도 못 하지 못할 놀라운 은혜로 우리의 삶을 채우시는 하나님을 바로 우리의 로얄석에서 기도의 자리에서 목격하게 되리라고 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희들 목숨을 걸고 생명을 버릴 각오로 기도했던 다니엘의 기도에는 한참 못 미치지만 그저 오늘 하루를 주님께 드리겠다는 각오 때론 누군가를 사랑하는 데 있어서 기꺼이 내 시간과 내 에너지와 내 재정과 내 힘을 좀 베풀겠다고 하나님의 나라와 하나님의 의를 위한 것이라면 나를 좀 내려놓겠다고 하는 이 작은 각오로부터 시작된 저희들의 기도가 하나님, 하나님의 인도하심을 따라 어느새 다니엘의 기도만큼 예수 그리스도의 기도만큼 장성한 분량에까지 차있는 것을 경험하는 그런 저희들의 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.